0: Cuando una nueva tecnología llega a nuestras vidas, tenemos a manifestar cierto rechazo, no entendiendo cómo interactuar con ella ni la forma en la que impactará nuestras vidas y nuestro futuro. Este ciertamente ha sido el caso con las criptomonedas y los proyectos que nacen y crecen cada día en este espacio. Hoy hablamos de la manera en la que la tecnología blockchain poco a poco se integra en nuestra realidad, cómo las grandes empresas han cambiado sus paradigmas y cómo podemos aprovechar esta innovación para lograr objetivos claves para cada uno.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una
0: inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. ¿Qué tal, queridos amigos del Cripto Espacio. Espero que estén todos bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar Javier y hoy. Hola, Javier, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer.
0: Vamos a hablar un poco de una frase de la cual nos estamos inspirando para tener la conversación del día de hoy. Entonces, Javier, si quieres leer la frase...
1: Sí, claro. Bitcoin es donde el internet colida con el dinero y las finanzas para generar una transformación de la misma forma que lo hizo con la comunicación, el comercio y el entretenimiento.
0: Exactamente. Entonces, basándonos de esta frase, lo que queremos tocar en este episodio es que Bitcoin y blockchain o cripto va más allá de simplemente ser un instrumento de transformación económica. Obviamente es el primer punto en el cual Bitcoin está destacando porque esa fue la forma en la que se creó, ¿no? O sea, crear un, un sistema que fuera muchísimo más democrático y justo para proteger a las personas de la centralización de los servicios financieros. Pero realmente Bitcoin y toda esta idea de los cyberpunks y gente que ha estado trabajando en este rubro va... Desde hace muchas décadas atrás, como no sé si han escuchado alguna vez un episodio de, de Bankless, que es la historia de los, de los cyberpunks, pero realmente Bitcoin llega a enseñarnos otra cosa. introduce algo que es más importante, yo creo que Bitcoin, que es la tecnología blockchain. Y esta tecnología está teniendo como un efecto bola de nieve en todas las industrias, porque muchas personas que en algún momento se estaban oponiendo al cambio y estaban reacios a cambiar la forma en la que las empresas los bancos eh, este, eh, empresas de entretenimiento interactuaban con sus usuarios se están viendo obligadas a cambiar la forma en la que operan, ¿no?
1: Sí, así mismo entonces es como hay, siempre hay una resistencia con ese tipo de cambios y lo vemos con, con el streaming, Netflix y demás pero como dices, la industria blockchain está trayendo, está trayendo ese efecto de bola de nieve de que compañías y personas están llegando a cripto, no necesariamente porque les interesa cripto. Digamos, muchas personas están llegando a, a cripto por los NFTs. Ah, que quieren un NFT, un NFT, que quieren un cyberpunk o un board ape. O, bueno, no, no necesariamente tiene que ser uno de los más caros, pero llegan a, a cripto porque querer un NFT y fácilmente de entrada ni siquiera saben que un NFT tiene que ver con cripto. Entonces, al momento que le toca, eh, ah, no, que mira, tiene que bajar un wallet y comprar tal, tal asset y así mismo con el, con el crypto gaming. Son transformaciones que están habiendo. Ahora mismo hay resistencia también, por ejemplo, de algunas compañías de videojuegos. En, cuando Ubisoft quiso lanzar un, un tema con los NFTs, hubo mucha resistencia de los gamers, que no, como hay eso, esos bandos de anticripto, procripto NFT, no NFT que poco a poco ese, ese ruido se va, se va a ir apagando como ha pasado en las otras industrias como en el streaming que eh, si no puedes con el enemigo te unes como HBO, muchísimas empresas que en lugar de, de, de seguir poniendo resistencia sacan su propio, su propio servicio y creo que aunque es hindsight es 2020, no tenemos ese hindsight de decir, ah mira, es como decíamos porque estamos en medio de esa, de esa lucha, de esa transición creo que no, no hay que ser un, un científico para decir qué que es lo que va a pasar en el futuro claro, nosotros tenemos nuestro bias, nuestro sesgo, que obviamente somos pro cripto, ¿no? si no, no tuviéramos un podcast de, que se llama criptomonedas, pero de nuevo, no hay que ser científico de la NASA para saber que el, para que el mundo las instituciones, el dinero, se está moviendo hacia esa industria. Entonces, la, la resistencia es eh, lo único que le quita a esas personas o compañías es oportunidad de, de hacer dinero y formar parte de, de un cambio generacional.
0: Exactamente. Entonces, creo que esta resistencia va, y lo hablamos un poco antes de comenzar la grabación, ¿no? esta resistencia realmente la hemos visto a través de la historia cuando llega una tecnología nueva y se está adoptando esta tecnología nueva. Entonces la gente antes estaba acostumbrada eh, a, no sé, si se querían comunicar con una persona, tenían que mandar una carta, tenían que mandar un telégrafo, antes tenían que mandar una paloma. Y cuando, cuando empiezan a surgir cosas como, eh, no sé, surge el internet, ¿no? Y que al principio... O sea, yo, yo veo clips, ¿no? Mi familia me, me platicaba de cómo la gente estaba en shock de esta cómo va a ser una, una red eh, digital que nos conecta a todos, ¿no? O sea, qué ¿pero qué tal? ¿Qué, ¿Qué es una estafa esto? ¿Qué es este correo que estoy recibiendo? ¿Y si el correo no le llega a la persona? Entonces, siempre existe esta, esta resistencia. O, por ejemplo, ya hoy en día yo creo que la mayor parte de las personas está muy acostumbrada a que si quieres comprar un artículo que no está disponible en tu área, lo pides ya sea por Amazon o lo pides por inserta aquí el nombre de la plataforma ¿no? de, de, de comercio en línea. Y esto al principio le generaba y aún así le genera algo de desconfianza a las personas porque dicen no, es que me van a robar mi dinero, no me van a robar mi dinero, nunca me van a mandar el el producto que yo quiero que me llegue. Entonces es, es, es impresionante no cómo existe esta resistencia al adoptar esta nueva tecnología que a fin de cuentas se trata de agilizar y hacer más eficientes los canales de distribución.
1: Mira, por ejemplo, en Kodak era la marca de de, de cámaras de fotografía cuando era como decir gilet de Navajas o la persona que le dicen Nintendo o cualquier cosa que sea con videojuegos o sea, una, Kodak era igual a una cámara y salieron las las cámaras digitales fotos digitales y, y ellos se quedaron atrás y tú dices ahora que de, 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 yo quiero una cámara Kodak y se quedan como que oh, eso es algo del pasado entonces se, muchas personas le, le cuesta ver esa transformación por ejemplo a mis sobrinos que le encanta estar en la tablet y jugando, que uno le, le dijimos un día, mira que eh, el Internet es algo relativamente nuevo, nosotros eh, cuando estábamos en el colegio no había, y, y ellos eh, tienen 11 años, uno dice, ¿cómo es eso que no había Internet? ¿Cómo, cómo es el mundo? O sea, no se lo ¿Qué imagino, es eso?
0: pero sí. uno,
1: uno lo vivió. Y Exacto. ahora mismo no tenemos ese, esa visión de... 10,000 full view, de decir, wow, mira lo que está pasando, porque estamos ahí mismo. Pero eh, ha pasado repetida, en repetidas veces a lo largo de la historia, lo que tú decías de, del internet, si nos vamos también a las reuniones virtuales, eh, Skype y Zoom. Zoom no es una aplicación nueva, no, no nació con la pandemia, pero la transformación y la cantidad de, de usuarios, el, el precio del stock que como subió luego de la pandemia, ese cambio que de un mes a otro, de una semana a otra, mira que tú tienes que trabajar en tu casa y conectarte y ahora en vez de poner el, nos vamos a, no nos vamos a reunir en el salón de conferencia 305, sino que es en el Microsoft Teams o Zooms. Exacto. Eh, los cambios llegan y, y llegan para quedarse muchas veces. Muchas empresas han cambiado de, de lo presencial a lo virtual. Entonces personas están renunciando para quedarse en teletrabajo. Y si una empresa dice, no, nosotros seguimos con él, con, tiene que venir porque si la persona no viene de 8 a 5, no está trabajando, yo no sé si está en un sofá recortado. exacto Exactamente. Entonces, ese talento que tú tienes en tu empresa, que tal vez es un empleado, un 9 de 10, un 5 estrellas, un 4 estrellas, te lo va a quitar otra empresa que, que sí acepte esa virtualidad, que diga, mm, pero a mí no me importa si Javier está en el sofá de su casa, si está trabajando, si está disponible cuando yo lo quiero, si hace lo que yo, le, lo, lo que yo pido en el tiempo que necesito, eh, bien por él, si puede take a nap a las 3 de la tarde. Entonces, ese, eh, el, el mundo está cambiando y siempre está cambiando, pero estamos hablando de, de lo que estamos viviendo ahora mismo y es una buena forma de conectar el, el cambio del internet con el cambio del, del dinero digital.
0: Exacto. ¿Y cómo, cómo fue este cambio de, de paradigmas? ¿no? Porque yo me acuerdo que leí varios artículos de, pues obviamente durante la pandemia los bancos o las empresas que habían construido estos rascacielos ¿no? y estos edificios enormes que estaban, o sea, el propósito de ellos era que existiera un lugar de trabajo para que las personas se trasladaran a este lugar y cumplieran, como tú estás diciendo, su, su sus horas laborales ahí pero a fin de cuentas se ha visto que tú maximizas la productividad de las personas cuando los dejas en su propio ambiente y están, sabes, como más satisfechos, tienen más tiempo para pasar con sus familias. Eso, eso ya es otro punto, ¿no? O sea, eso es otro, otro tema del cual hablar, pero sí. realmente es un cambio. Y aparte para las empresas es un ahorro de capital enorme el que ya no tienen que estar financiando estos enormes espacios que eran simplemente para que las personas estuvieran ahí trabajando, ¿no? Y como dices, ¿cómo cambió el, el, el tema del, del streaming y de Zoom, Skype? La versatilidad también que tiene, que tiene eso, porque yo realmente puedo estar haciendo una reunión en, en Zoom o en Skype o en lo que sea. Si me quiero estar tomando, sabes, un café en la playa o si quiero estar haciendo lo que sea, ya tengo la libertad de estar en cualquier punto geográfico y ser un nómada digital, ¿no? Eh, yo creo que muchas personas están cambiando su estilo de vida para tener más libertad y más tiempo para hacer otras cosas. Y la adopción de toda esta tecnología es lo que lo está permitiendo. Entonces, también pasamos al, al siguiente tema, que es lo acostumbrados que estamos también a todas estas grandes empresas que mucha gente se refiere a esta etapa del Internet como Web2, que son estos grandes conglomerados y empresas como Google, Facebook, que cada vez tienen más participación en el mercado y compran más empresas. Y a fin de cuentas, todo se está centralizando y toda la data de sí. todas estas plataformas está fluyendo hacia los mismos servidores. Entonces es un lucro y un control que están teniendo estas empresas de nuestra información personal y que se están beneficiando a nivel económico del tráfico que les estamos generando, ¿no? Y esta nueva red que mucha gente dice que todavía no está como en vigor, pero nosotros que, como tú dices, tenemos cierto sesgo porque ya estamos viendo el mundo con otros ojos sí. estando involucrados en el, en el ecosistema de las criptomonedas, que es el Web3, que es regresarle un poco a las personas el, tanto el control, pero la responsabilidad de esta data y si ellos deciden generar un mercado, con esta data, ellos deciden nosotros, todos nosotros tenemos ahora la, la elección, el poder de decisión de decir, ok, quiero que quiero vender mi información de tráfico a tal o cual plataforma. Y ya tenemos plataformas como Decenter, como Brave, que están cambiando paradigmas hasta de browsers. Y ya mucha gente está dejando de usar servicios como Google Chrome, como Mozilla, como Opera, muchísimos buscadores porque ya están existiendo estas alternativas en el mundo de las criptomonedas, generadas a partir de, de, de blockchain como lo dijimos, cripto no es nada más bitcoin, son todos estos diferentes protocolos que están haciendo
1: Sí, es un cambio muy grande porque web 1 era básicamente tú ver información eh, ESPN publica un artículo y bueno, y tú lo lees y bien eh, el web, tú vino oh, la generación de contenido, tú tener tu Instagram, tu Facebook, comentar en páginas de ser parte de esa comunidad como contenido pero el Web3 es un cambio muy grande y te pasa parte del ownership de eso de como tú decías de usar browsers que que te incentiven que tú tengas parte del ownership de de esa comunidad que tenga un beneficio económico entonces creo que les tocará a la mayoría de compañías o la mayoría de, de players del área tener algún tipo de, de Web3 porque el dinero mueve mueve muchísimo a la gente Exacto. O sea, no, no es Exacto. todo el mundo lo sabe entonces cuando tú digas, oh, yo por usar el DeScenter de browser y si hago tal cosa, me pagan tantos dólares al mes por lo mismo que yo puedo usar Google Chrome y no recibo nada. O sea, Exacto. wow, es un no-brainer. O sea, ¿para qué voy a claro. usarlo? Lo mismo con, a, con Akash, por ejemplo, versus usar Amazon Web Services. Con, con Akash puede usar puedes pagar, por ejemplo, quizá con el mismo, la misma cripto de ellos o si pones a a correr los nodos, te pagan con cripto, por ejemplo, y tienes ownership y, y eres, estás súper interesado en que eso funcione porque recibes parte de, de tu parte del pastel, como, como Helium, la, la, el Internet of, eh, creo que el, el lema de ellos es Internet of the People, o que tú pones tu minero y brindas comunicación a, a las personas que están cerca de ti, a dispositivos que estén cerca de ti, pero te pagan por eso, no es que está poniendo una antena por amor al arte. Entonces, Exactamente. Es un cambio muy grande que, que creo que la adopción va a ser más acelerada que, que los otros cambios por, por, el, por el componente monetario, porque de que la gente sepa que, ah, pero yo puedo poner un minero aquí en la sala de mi casa y puedo generar y no consume mucha luz. Y, y ese es solo un ejemplo. Hay muchísimas Web3, el tema de, de los juegos, de, por ejemplo, Fortnite, que es un juego muy popular, Call of Duty, que la gente paga dinero a Activision o al publisher del juego, porque yo quiero que, que mi carácter tenga un rifle azul, Exacto. o tenga un caso verde. Mi, mi rifle, y, ¿no? Sí. Sí. <risa> y sea el, el más eh, chulo de, del universo. Pero, ¿quién se queda con ese dinero? Ese dinero se lo queda a la compañía de juegos. Entonces, claro, es muy buen negocio para, para el publisher, pero viene este, este cambio de Web3, de gaming, que sí, si bien es cierto, todavía no hay esos juegos con unos gráficos súper interesantes, súper eh, 3D, muy avanzados, pero eso está en camino, eso viene. Tenemos la gente de Strange Clan y cuando la gente vea que, ah, bueno, yo tengo esta pistola que hace 25 de daño y todo el mundo la quiere, eh, ah, bueno, pues yo la puedo vender. Si yo me la gané o la saqué matando al jefe, qué sé yo qué la puedo vender y me la compra Cape en 500 dólares, o sea ese cambio de yo gastar dinero a generar dinero y formar parte de una economía virtual, que, que esa economía virtual me, me servirá para cambiar ese dinero a, a otra cripto y, y ya sea para cambiarlo a Bitcoin o comprar algo con ello es, creo que va a acelerar bestialmente la adopción y va a traer personas a cripto porque como, como dice mucha gente, no es una frase mía dicen que gaming va a ser lo el, la forma más, más grande de personas entrar a cripto por eso mismo, porque hay muchos gamers pero de que tú le digas al gamer que aparte de pasársela bien hablar con amigos, va a generar dinero le, se va a interesar mucho, cuando salga un Call of Duty o algo tipo Fortnite, que tú puedas generar dinero entonces la gente, que, los jóvenes, adultos que dedican 2, 4, 6 horas al día y aparte de eso puedan generar dinero o, sea sea, no, no lo pensarán al momento de hacer un cambio.
0: Exacto. Y también por parte, como tú como tú dijiste, creo que mencionaste, no sé si fue Ubisoft o Activision que mencionaste, pero muchas empresas al principio estaban renuentes a sumarse a este cambio de paradigmas en tanto al área del entretenimiento y también plataformas, no sé, muchas otras plataformas, pero realmente estamos viendo cómo están cambiando... La forma en la que se aproximan a los mercados y es también por la misma demanda de los clientes, ¿no? Por cómo como empresas, sí. no sé, como Blockbuster o, o sistemas, no sé, aquí en. O sea, aquí había unas tiendas que me acuerdo no que se llamaban Mixup, que eran para ir a comprar tus discos, ¿no? Tu, 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 el último CD de sí, no sé, wow, Yo sí. me acuerdo cuando empezó a salir iTunes y cuando empezó a salir Spotify, que eso fue para muchas personas, wow, ¿no? O sea. Claro, hay veces que yo no quería comprar un disco completo y puedo comprar solamente una canción. Y ya sí. tenemos estas alternativas en el mundo cripto, que yo creo que es por eso que siempre en el podcast tratamos de invitar personas que expliquen estos proyectos para que la gente entienda que ya existen estas alternativas en esta nueva economía y que ya no se trata simplemente de sí. consumir los productos de estas grandes empresas, que ya estas grandes empresas no tengan todo el control respecto a la, la música que consumimos, las películas que estamos viendo y están habiendo ya muchos proyectos que ya son independientes y se apoya a muchas productoras o bandas que generalmente no tienen estas opciones en un sistema centralizado de música o y mucho menos en una productora tradicional y Blockchain les está dando la oportunidad de sacar su contenido y que realmente tengan un séquito de personas detrás de ellos que va más allá de simplemente los incentivos económicos para las productoras. Y ya la gente puede ganar algo de estar involucrado con, estas, con estos protocolos, tanto los creadores de contenido como sí. las personas que están consumiendo sus productos.
1: Sí, sí, porque ganan todos en, en la comunidad. Y, y pasando al tema de las finanzas, también como... Eh, esto viene a cambiar el tema de los criptobancos versus, con DeFi versus los bancos centrales, la, la custodia de los recursos por empresas o organismos gubernamentales a que sea de, las personas sean dueños de sus recursos. Cuando eh, lo que más trato de explicar a las personas es que dicen, no, pero que Bitcoin, que eso es un, un dinerito que está en internet, pero realmente tú, si tú tienes tus Bitcoin en un ledger o en un wallet, que, que es tuyo? ¿Eso es más efectivo que, que el cash por el, o que tú tienes el dinero en tu banco? Porque tú no sabes si el, si el banco al final te va a poder dar el dinero cuando tú lo necesitas. Mira el tema con, ahora con la guerra, que bancos en, en, o en Rusia, en Ucrania, en ambos países, ¿no? Que puede retirar solamente tanto al día, Exacto. pero si tú tienes 400 mil dólares y te dicen no retira 2 mil dólares al día, ¿qué tienes que esperar? 200 días para sacar Exacto. el dinero tuyo y que te ganaste ya hacen inversiones, sudando eh, trabajando día a día y es, es un cambio muy fuerte de, de paradigma, entonces cuando las personas dicen, escuchan a alguien decir no, Bitcoin yo nunca lo voy a vender entonces otro le pregunta, ah pero ¿y si lo necesita el dinero y el que está dentro de Bitcoin dice bueno yo, lo, yo puedo tomar prestado y poner a Bitcoin como colateral. Claro, esto no es consejo financiero, eso es más complicado, no es algo súper básico, pero ya hay formas de tomar prestado dinero poniendo cripto, tu Bitcoin como colateral, y ese dinero prestado lo puedes sacar al, al mundo fiat. Claro, te pagarás un fee, pagarás un por ciento, pero no es, algo, no es algo imposible, no es algo muy difícil, ya está aquí, o sea, tú el que está oyendo este podcast puede tomar un préstamo, poniendo Bitcoin como colateral hoy. Esto no es un sueño, esto no va a pasar en cinco años, esto es hoy. Y conozco personas que lo han hecho y, y les, ha, les ha salido bien. Y un ejemplo que tenemos aquí local en, en Santo Domingo, República Dominicana, con Banca América, que recientemente tuvieron un tema, si el gobierno tomó parte del, del control de, de ellos como banco, y e hicieron una publicación que las personas que tenían a, a partir de X montos, sí se le iban a devolver su, sus ahorros, pero las personas que tuvieran más de X monto tenían que, que esperar que, que se vendan los activos del, del banco. Entonces, ¿qué, qué pasa si yo tengo más de ese monto? Qué, ¿Qué pasa si nunca lo venden? ¿O qué pasa si el gobierno los vende y, y no me dice? O sea, yo tengo que confiar en, en un banco que está quizás en quiebra, en un gobierno que quizás tenga... Algun, algunas personas que no están haciendo las la cosas con sus mejores intereses para la población, tengo que esperar que todo eso funcione para yo recibir el dinero que, que me gané con mi trabajo. Entonces, son ejemplos que están pasando a nivel mundial y, y aquí tenemos ese asimismito.
0: Exactamente. Entonces, es como, como hablábamos y creo que es lo la, la, la acostumbradas que están las personas a que estos bancos tengan la custodia de sus recursos y cripto lo que hace es que te regresa la responsabilidad y el control de tus recursos a ti, o sea, a todas las personas. Y como, como dice Javier, realmente existen muchísimas oportunidades ya en el mundo de las criptomonedas que tal vez, por ejemplo, si no es un préstamo, ya el mismo capital que tú tienes puedes utilizarlo para generarte dividendos, ¿no? o si estás interesada en alguna de las otras áreas de las que hablamos, puedes cambiar tus recursos por algún token o algún coin, algún NFT, para apoyar ya sea en el área de comunicación o en el área de, de entretenimiento dentro de, de, de las criptos. Y es simplemente eso, regresarle a las personas el entender que ellos realmente tienen poder sobre su vida financiera, pero sobre su vida en general, porque está, está todo tan integrado a la parte tecnológica, a la parte online, que lo más justo sería que las personas determinen cómo interactúan con este mundo digital y generar un beneficio para ellos mismos, en vez de, como dices, no solamente enriqueciendo a las personas que tal vez no están tomando las decisiones con sus empresas o bancos, o etcétera, o gobiernos, con el mejor interés de las personas, porque a fin de cuentas tienen una, un número de accionistas, tienen una la junta de directivos, etcétera, etcétera, que ellos van a tomar las decisiones con base en lo que le genere más dinero a sus accionistas y a ellos mismos, ¿no? Entonces cuando tú democratizas todo con cripto, y yo creo que es esto, que las personas ni siquiera se están dando cuenta cómo se están integrando las criptomonedas y la tecnología blockchain a todo. Y antes de empezar el episodio hablamos un poco de esto, de que va a ser tan imperceptible la conexión, a todos estos protocolos que la gente ya ni siquiera va a tener opción de ser anticripto porque van a estar utilizando servicios cripto sin siquiera saberlo porque el código de las aplicaciones va a comenzar a cambiar porque simplemente es más fácil organizar la información así y es más justo de alguna manera.
1: ¿no? Y bueno, con eso de la transformación digital, algo que siempre ponen las personas, los que son pro cripto de traer la la, esta comunicación y traer esta, más personas hacia, hacia el mundo de cripto es que más personas tienen celulares que cuentas de bancos eh, a nivel mundial entonces muchísima persona tiene en, en países que no hay una, un branch de un banco a dos kilómetros pero sí tienen un celular y pueden una, puede una persona, ah dame tu wallet de, Exacto. de Bitcoin o de una stablecoin si no quieren la volatilidad y pueden hacerle una transferencia de Dominicana a un bosque en Kenia mientras tenga internet, y le puede pasar ya sea 10 dólares como, como millones de dólares. Y también... Exacto. Bueno, y hablábamos de, de los cambios y las empresas que, que van a mostrar cierta resistencia y ahora el tema de las remesas. Mira, por ejemplo, con El, con el Salvador, que si tú lo haces legal tender, y aún sin hacerlo legal tender, es un, es un challenge para las remesas. Empresas que que para tú mandarle dinero a tus familiares te cobran un fee altísimo. Las personas probablemente tienen que hacer una fila de media hora, dependiendo del día, para, para cobrar ese dinero que le mandó el, el primo que vive en Nueva York. Pero si es con Bitcoin, esa transacción toma segundos, no, sino minutos en el peor de los casos, y tiene ese dinero ya en su celular. Claro, eh, ahora mismo en, en Dominicana, es más incómodo, o sea, porque esa persona tal vez prefiera que le paguen dólares o pesos para usarlo de una vez en el supermercado o donde quiera. Todavía en Dominicana no hay esa adopción, ni en, mayor, ni en la mayoría de países de Latinoamérica, de que tú vas al super y pagas con Bitcoin. Pero eso cada vez está más cerca. También el Lightning Network de, del mismo Bitcoin lo está haciendo más fácil. Y Exacto, lo son está haciendo Esas compañías van a tener que, que formar parte de, de, de este cambio, ya se les ocurrirá a ellos como tomar parte del pastel, pero si no se adaptan, serán el serán otro otro Kodak en, más adelante.
0: Exactamente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, mandar una remesa que era, por ejemplo, si no estás utilizando un servicio como Western Union o lo que sea, es pasarle, no sé, a alguien dinero por PayPal. ¿no? Entonces PayPal te va a, comprar, te va a cobrar 5% de comisión. Y la mayoría de los bancos, cuando recibes una transacción de PayPal exclusivamente en República Dominicana, después el banco se va a cobrar 15%. Sí. Entonces ya ni siquiera es que sea 20%, porque realmente lo tienes que calcular con base en el precio original. Entonces te están cobrando más de 20% por hacer una transacción internacional. Cuando, como tú dices, con cualquier criptomoneda, eh, no sé si yo quiero hacer una transferencia de de Tether o si quiero hacer una, una transferencia de Cosmos o si, lo que sea el fee que te van a cobrar por hacerlo va a ser .000 un centavos de dólar y va a ser en, de 5 a 7 segundos Entonces es una velocidad impresionante y yo creo que la gente poco a poco como tú dices se va a ir dando cuenta y ya aparte de, de El Salvador en, en América Latina tenemos el ejemplo de Argentina que lo hablamos yo recuerdo el día de ayer que la gente está adoptándolo porque ellos quieren adoptarlo. No lo están adoptando porque llegó un mandato a nivel sí. ejecutivo que dice que ahora va a ser de esta manera. O sea, están integrándolo de otra manera a su comunidad, pero realmente es porque la gente está harta de depender de una moneda que no les funciona y no les ha funcionado desde hace siglos. Sí. Sí. Que los tiene con una hiperinflación que no tienen alternativas y que muchas veces los productos de lujo, y ni siquiera de lujo los productos, como que tienen un costo mayor, todo está evaluado en dólares. O sea, ni siquiera su moneda sí. nacional es tan fuerte como para poder adquirir un préstamo en su moneda nacional. Y la gente está adoptando en su mayoría la red de, de Ture. Y yo escuchaba otro día, el otro día, un podcast que cuando Vitalik Putin fue a Argentina, la gente lo veía como si fuera sí. wow. Sabes, lo veían y toda la gente corriendo a tomarse una foto con él y, y quería pedirle su autógrafo y es, ese es el impacto. Y lo que más me da risa es que todas estas personas, todos estos fundadores, en su mayoría son personas muy introvertidas y ellos no les interesa. O sea, no están haciendo lo que están haciendo para ser famosos ni para volverse multimillonarios. Realmente la gente, mucha gente que está desarrollando todos estos protocolos, lo están haciendo porque quieren ver un cambio en la sociedad quieren ver un cambio sí. en el sistema económico, en el sistema de medios de comunicación, en el medio del entretenimiento y estas estos son los nuevos líderes de todos estos nuevos protocolos y de este nuevo mundo digital, pero que también está impactando nuestras vidas diarias, porque a fin de cuenta lo que queremos con todo lo que estamos haciendo es cómo impactamos nuestra vida diaria como el mundo real. ¿Sabes? Está bien que la gente quiera tener su su pedazo de terreno en el metaverso y quiera tener su negocio en el metaverso, pero a fin de cuentas, cómo yo transformo, cómo transporto todos estos recursos y este potencial a mi vida real, porque a fin de cuentas quiero mejores oportunidades para mi familia, quiero tener de vuelta mi libertad, quiero no estar dependiendo de una empresa. La gente lo único que quiere es ser sí. feliz y quiere ser libre. Eso es lo único que quieren todas las personas.
1: Bueno, y eso que dices, recuerda, me recuerda a la frase que escuchamos en un episodio de Bangles que, que contaba, que fue en una charla que estaba dando uno de los de, de Bangles y cierra la frase con, perdón, cierra la charla con esta frase que dice Crypto is not here to make you rich. Crypto is here to set you free. En español, cripto no está aquí para hacerte rico, sino que está aquí para hacerte libre. Entonces es lo que mencionaba Cape no necesariamente asocia mucho lo de comprar un Lamborghini que estar en Dubai con, con cripto, pero realmente, claro, si, puedes, si quieres perseguir eso, eh, bien por ti, nadie, nadie te lo prohíbe, pero que no sea con el fin de, de comprar un Lamborghini y poder subir un post a Instagram para seguir igual o más endeudado y seguir siendo eh, un esclavo moderno de, de lo que ya eras anteriormente, seguir tal vez en, en ese trabajo que tal vez no te gusta, para seguir, pudiendo pagando, seguir pagando ese préstamo. Entonces, lo que está, estamos tratando de alentar es que persigas esa libertad de, de hacer quizás lo, lo que te haga feliz, buscar esa felicidad en ser wealthy, tener el dinero trabajando para ti y no en solamente perseguir lo material. Si, si buscas algún libro o artículos de, de las personas que están casi muriéndose en, 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 en su lecho de muerte, nunca ves que dicen, ah, no, que que me arrepiento de, de no haber rodado más mi Lamborghini o de exacto, no haber gastado más usualmente, el, la, la queja común es, wow, debí dedicarle más tiempo a mi familia, wow, no debí trabajar 60 horas a la semana, entonces no esperes llegar a, a tu lecho de muerte para decir, wow lo que dijeron en ese podcast me pasó
0: exactamente, entonces realmente esa es la frase con la que queríamos concluir y nuevamente invitamos a todas las personas a que se sigan empapando y sigan aprendiendo sobre todos estos protocolos tanto de finanzas como de música descentralizada, como de internet descentralizado, porque realmente existen ya muchas posibilidades para todas las personas, ya sea que quieran trabajar en cripto, ya sea que quieran tener, como dijo Javier, sus mineros en su casa. O sea, ya hay tantas oportunidades que hay en este espacio porque ya no es lo mismo que era cuando solamente era Bitcoin. Ya Bitcoin fue el que puso como la primera piedra, pero de esta primera piedra ha salido un sinnúmero de proyectos que están cambiando el panorama virtual y el panorama económico de las personas. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que les agrade la plática. Javier, muchísimas gracias por tus puntos siempre tan valiosos.
1: Gracias, di un placer también. Gracias por la sintonía, señores.
0: Súper, y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana.